0: A avaliação do governo atinge melhores índices também entre os evangélicos. E foi condenado a devolver 420 mil reais. O coração de Dom Pedro I deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira. Uma marcha para Jesus aí, a gente, sabe? O uso político é cada vez maior. O Estado é laico, mas o povo não é laico. O povo é religioso. Se identificou duas urnas que eu digo adulteradas. Eu, por mim, botava esses todos na cadeia, começando no STS. Nós estamos aqui para defender a democracia. Somos nós que decidimos quem votar, quem será o nosso presidente. Não há garantia de imparcialidade. O crime não vencerá a justiça. Boa noite, hoje nós começamos mais uma daquelas séries difíceis, com um tema complicado, extremamente polêmico, a partir de hoje, nas próximas semanas, nós vamos falar sobre política, a nossa série de mensagens se chama Vote Não Devote, muita gente acredita naquele ditado que diz que futebol, política e religião não se discutem. Será mesmo que nós não podemos discutir e falar a respeito desse assunto? Uma mulher, nos comentários, quando nós postamos o vídeo e o tema da nova série de mensagens, uma mulher comentou o seguinte no Instagram, nas redes sociais da rede, dizendo assim, eu nunca mais irei nessa igreja pois eu quero ouvir sobre a palavra de Deus e não sobre política. Pois bem, se você for estudar a palavra de Deus, você vai descobrir que a Bíblia fala muito sobre política, muito. E é isso que nós vamos tratar nessa série de mensagens. Agora, por que é tão difícil falar sobre esse assunto? Por que as pessoas ficam tão armadas quando você toca em qualquer assunto relacionado à política? Por que as pessoas têm, de fato, essa aversão a esse assunto? Eu fiz uma enquete no meu Instagram durante essa semana e eu lancei uma pergunta para as pessoas. A pergunta foi a seguinte, o que você mais odeia na política? Mais de 1.200 pessoas, cerca de 1.300 pessoas responderam a essa enquete. E eu resumi esses 1.300 comentários em quatro grupos principais, ou quatro questões principais que fazem as pessoas sentir aversão à política. Primeira razão é a idolatria e fanatismo. O problema é que muita gente não vota apenas, mas devota aquele candidato como se, de fato, ele fosse alguém infalível. As pessoas têm depositado uma confiança infalível em seres humanos falíveis. Isso se chama idolatria. Ídolos não são apenas feitos de gesso e objetos, existem também ídolos do coração, e Tozer, um grande homem de Deus, disse que ídolos no coração são tão perigosos quanto ídolos na mão. Então, o que é um ídolo? Um ídolo no coração é qualquer coisa mais importante que Deus para a minha felicidade, para a minha segurança. Então, quando nós depositamos em homens, quando nós depositamos em candidatos quando nós depositamos em partidos políticos a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa alegria e satisfação, nós estamos idolatrando. E isso é tão perigoso, isso gera fanatismo. Pessoas que se tornam cegas e não conseguem enxergar mais nada, duvidam de qualquer notícia, porque assumiram um compromisso com aquele candidato que na visão deles é infalível. Segunda a questão, são as mentiras e a corrupção. As pessoas estão cansadas de tanta propaganda enganosa, de tantas promessas vazias, promessas não cumpridas. E pior, homens que depois de tantas promessas, assumem o poder e ao invés de governarem, em benefício do povo, em prol da nação, governam em prol de si mesmos. Homens que governam em prol do seu próprio enriquecimento, que não estão ali para o bem dos outros, mas estão fazendo aquilo para o seu próprio bem. E em nome do seu próprio bem, acabam agindo de maneira corrupta, e o Brasil foi tomado pela corrupção. As pessoas estão desacreditadas dos políticos por conta disso. Uma outra questão que foi levantada, que faz as pessoas odiarem a questão política, é que igrejas têm promovido partidos e candidatos políticos de uma maneira como não deveriam. Igrejas que estão sendo usadas como palanques para partidos políticos. Igrejas que se posicionam dizendo que um cristão não pode votar em tal partido, não pode escolher tal candidato, não pode pensar de tal maneira. Por outro lado, a quarta questão que foi levantada por muita gente é que o que eles mais odeiam na política é que a política divide. A política promove brigas. A política promove discussões. A política tem separado famílias. Um desses casos famosos, uma dupla de irmãos, personalidades, celebridades no Brasil... Tiago Galhaço e Bruno Galhaço irmãos mas não se falam há anos porque cada um escolheu um lado e eles passaram a se odiar de tal maneira que eles não conseguem conversar eles não conseguem dialogar e eles declararam que não são mais irmãos nós não somos mais irmãos Para mim o meu irmão morreu isso não é terrível mas essa é a realidade de muitas famílias. Existem muitas famílias aqui no nosso meio e ao redor de nós que estão passando por isso. Famílias que foram divididas. Famílias onde houve uma ruptura por questões políticas. E mais do que isso, existem igrejas que foram divididas. Existem irmãos em Cristo que estão divididos por questões políticas. Agora, é sobre isso que eu quero falar hoje. Qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso? Gostaria de falar sobre como nós, como cristãos, devemos lidar com essa questão das brigas, das discussões. E aqui eu quero chamar a atenção que existem algumas questões agravantes em tudo isso. Em primeiro lugar, tudo é politizado. Qualquer assunto que você falar, as pessoas sempre vão ver ali algo tendencioso. As pessoas sempre vão ver ali um viés político. Ou seja, não existem mais tópicos e assuntos neutros. Não existem pessoas neutras. Tudo é politizado. E assim que você se expressa, você é rotulado. Você é taxado. Você é isso. Você é aquilo. Não importa qual é a sua opinião. E você precisa escolher um lado. Ou você já escolheu. Como disse o pastor Sandro Bádio, quando falo sobre família... Dizem que sou de direito. Quando falo sobre o pobre refugiado, ouço dizer que tenho um pezinho na esquerda. Não sou nenhum, nem outro. Eu sou de Cristo. Nele tenho os dois pés, coração e mente firmados. Mas se esse pastor postar isso nas redes sociais, o primeiro comentário que virá é... Pastor isentão, uh, isentão, porque não se posiciona, não, está profundamente posicionado, mas existe uma pressão ideológica, existe uma imposição ideológica e você precisa tomar posição, além disso, existe a impossibilidade de diálogo, se você quiser conversar, se você quiser dar as suas razões, se você quiser apresentar qualquer argumento, ele não será ouvido. Nós não estamos de ouvidos abertos. Nós não queremos saber qual é a opinião do outro. Nós não queremos saber o que os outros pensam. Nós já sabemos o que nós queremos e nós simplesmente queremos que todo mundo engula isso goela abaixo. Ah, e se não aceitar, nós cancelamos. Né? Vai ser cancelado eu vou excluir do meu Facebook, eu bloqueio no meu Instagram, eu paro de seguir aquela pessoa e ela nunca mais vai ver minhas postagens porque ela postou algo que eu não concordo, eu não gostei do post dela, não gostei do que ela falou. É interessante isso de como tudo é politizado porque foi ontem, se eu não me engano, eu postei uma foto com a Mel, eu e a Mel com o dedinho para cima, apontando para o céu, a gente tem ensinado para ela que Jesus está lá no céu e eu postei a legenda assim. Lá em casa, a nossa esperança não está em partidos políticos. A nossa esperança está no nosso Salvador, Jesus. E aí vem um comentário embaixo. Isentão. As pessoas veem política em tudo. Né? Tudo é politizado. Então, por exemplo, nós postamos na quinta-feira a propaganda, o tema da série de política. E postamos também um vídeo... Uh, esse vídeo de abertura, onde nós fizemos um recorte de várias situações relacionadas à política. E aí começamos a receber vários comentários. Pessoas dizendo, essa igreja é tendenciosa. Uma outra pessoa escreveu assim, agora eu entendi porque essa igreja se chama Red. <risos> <risos> Uma pessoa me mandou uma mensagem no, no WhatsApp dizendo o seguinte, Thiago, esse vídeo está dando o que falar. Ou seja, tem gente que desde quinta-feira está diante desse vídeo analisando as verdades ocultas. As mensagens subliminares e tendenciosas que a rede está querendo transmitir. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é uma dessas pessoas, eu tenho alguns psicólogos e terapeutas, <risos> ou aconselhamento bíblico, melhor ainda né, também, para te recomendar. Tá legal? Agora, é isso que tem acontecido, e quando alguém fala aquilo que nós não concordamos, nós simplesmente cancelamos, não há espaço para diálogo. Aliás, dentro do nosso contexto cristão, das igrejas, está sendo criada uma cultura de um cristianismo de guerra. Nós precisamos nos levantar e marchar contra o mal, uma visão maniqueísta de mundo, de que esse partido é o partido do bem e aquele partido é o partido do mal. E o cristão então precisa se levantar contra as trevas. Essa é uma leitura errada do cristianismo, extremamente errada. Agora, o que eu quero te propor nessa série é uma pergunta que eu quero te fazer. Você está disposto a avaliar a sua visão política através do filtro da nossa fé? Porque infelizmente muitas pessoas têm criado uma versão de fé que apoia a sua posição política, mas essa versão de fé não combina com a versão de fé do cristianismo do primeiro século, onde Jesus trouxe os seus ensinamentos, é uma versão criada, que não combina, e é assim que então, que surgem loucuras, como a desse pastor, uh, que o pastor assembleiano diz que irá disciplinar fiéis que votarem no PT, um pastor próximo de nós aqui na região que declarou e o vídeo se espalhou. Aliás, se você quiser assistir, está lá no Ofuchico Gospel. <risos> Ofuchicogospel.com.br tá? Pastor assembleiano disse que vai disciplinar todo mundo que votar no PT e irmãos que votarem no PT não poderão tomar a ceia do Senhor. Será que essa deve ser a nossa postura como cristãos diante dessa situação? A pergunta que eu quero te levantar é essa, qual deve ser então a nossa postura? Como nós devemos lidar com essa grande polarização, esse momento de tanta divisão que nós estamos vivendo? Mas para responder a isso, voltando à minha pergunta anterior, você está disposto a colocar o filtro da nossa fé à frente da sua visão política? Essa série é sobre isso. Será uma série desafiadora. E hoje eu gostaria de começar tratando esse assunto das divisões e das brigas, dessa nossa postura cristã diante desse assunto político. E eu gostaria de convidar a olhar para o texto, ah, eu gostaria de propor, na verdade, a nossa série, a direção da nossa série é a seguinte. Nós, como cristãos, devemos, podemos, discordar politicamente. Mas, devemos também Amar incondicionalmente. Discorde politicamente. Tenha sua posição. Ninguém está dizendo que você tem que ser um isentão. Tenha as suas preferências. Você pode estudar. Você deve votar. Mas jamais deixe de amar as pessoas que pensam de maneira diferente de você. Veja o que Jesus disse sobre isso. João capítulo 17, versículo 1, um texto muito importante, uh, Jesus está aqui nesse texto, ele está tendo um jantar com os seus discípulos, esse jantar é conhecido como a última ceia. Leonardo da Vinci fez aquela a, a pintura a respeito da última ceia, todos os discípulos reunidos. Você sabe que esse jantar, nós vimos isso na série simplesmente Jesus, esse jantar começa lá em João capítulo 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. É o último jantar de Jesus antes da sua crucificação. E o texto diz que Jesus começou a orar. Agora é o final do jantar. Jesus ele pregou um sermão aos discípulos, compartilhando com eles tudo o que iria acontecer à frente. E aí, sabe quando a gente termina a pregação aqui e a gente fala assim, fecha os olhos, vamos orar? É o que Jesus fez. Jesus disse, bom, então agora fechem os olhos e eu quero orar por vocês. E essa oração é uma oração muito importante na Bíblia. Essa oração é conhecida como a oração sacerdotal. E nessa oração, duas coisas esquisitas, interessantes vão acontecer. Primeiro, nessa oração... Jesus vai orar por mim e por você. Uau! Você vai conhecer agora uma oração, onde Jesus pensou em você. Mas a segunda razão pela qual essa oração é tão importante, é porque nessa oração, Jesus fez um pedido para Deus. E isso é muito estranho. Porque nós temos pedidos. Nós temos muitos pedidos. A gente está sempre pedindo uma porção de coisas para Deus. Mas o que Jesus poderia pedir? O que Jesus ia querer de Deus nesse momento? Isso é tão interessante porque... Jesus está poucas horas antes da crucificação. Logo mais ele será preso, será açoitado, será zombado e será crucificado. Então esse é o pedido dele. Diante da iminente prisão e crucificação, Jesus tem um pedido, você quer saber qual é o pedido? eu vou te mostrar já, mas eu quero te dizer uma coisa, esse pedido dele, tinha a ver comigo e com você, e com a nossa postura, como seguidores dele, João 17,1 diz, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, ele começou a oração dizendo, pai, chegou a hora, chegou a hora de que? Chegou a hora do grande ápice, do clímax da sua missão terrena. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por nós que somos pecadores. E Enfim, tinha chegado a hora. Jesus tinha gastado tantos anos com seus discípulos, tinha os ensinado. E ele diz, eu completei a obra que me destes a realizar e agora está tudo pronto, está tudo preparado. Chegou a hora. Esse é o grande momento. Esse é o grande momento que vai dividir a história do universo, que vai marcar o universo e as nossas vidas para sempre. Então Jesus diz, glorifica teu filho para que ele te glorifique. O que significa isso? Jesus está dizendo o seguinte, pai, me ilumina para que as pessoas através de mim possam te ver. Que oração linda, não é? É isso que significa glorifica teu filho para que ele te glorifique. Ou seja, me ilumina, Deus, para que as pessoas ao olharem para mim e para aquilo que está acontecendo, elas possam te conhecer. Elas possam ver finalmente quem realmente tu és. A obra que eu estou para fazer é sobre teu amor, Pai. Me ilumina para que as pessoas vejam o teu amor, a grandeza do teu amor e a grandeza do teu poder. Uau! Então Jesus continua, no versículo 8 ele diz, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Jesus continua a oração e ele está dizendo, eu estou indo embora, mas eles vão continuar aqui, eles ainda estarão aqui. Então Jesus ora dizendo, Pai Santo, protege-os porque eu não estarei mais aqui, então protege eles em teu nome, o nome que me deste, para quê? para que sejam um, assim como nós somos um. E esse, esse é o pedido de Jesus. Jesus pede sabe pelo quê? Isso é tão interessante e estranho, porque Jesus nesse jantar, acabou de dizer aos seus discípulos, que eles serão perseguidos, e muitos deles serão mortos. E o pedido de Jesus, por proteção, Jesus pede, Deus protege eles. Mas Jesus não está dizendo, protege eles da perseguição. Jesus não está pedindo e dizendo, -se, Deus protege eles da iminente morte. Não. Jesus não ora por proteção física. Jesus ora por um outro tipo de proteção. Que proteção? Deus protege eles, para que eles permaneçam sendo um. Ou seja... Jesus pede por unidade. A preocupação de Jesus antes da sua crucificação é que nós como seus discípulos sejamos para sempre um. Estejamos para sempre unidos. E sabe por que isso é tão importante? É porque ele sabe que a única maneira de o um mundo reconhecer enxergar quem Deus é é se nós como corpo de Cristo, como igreja de Jesus, permanecermos unidos. Por isso a oração de Jesus vai muito além daqueles discípulos. A oração continua dizendo o seguinte, não te peço apenas por esses aqui, mas eu também te peço por todos os que crerão em mim, pela geração seguinte deles, e pela geração seguinte, e por todas as gerações seguintes, até a nossa geração. Jesus nesse momento está orando por mim, Jesus está orando por você, Jesus está orando por nossa igreja contemporânea, e Ele está dizendo, eu estou pedindo, Deus, por todos os meus discípulos, para que eles sejam um, veja, Ele continua dizendo o seguinte, minha oração, minha oração por eles, por nós, a minha oração, o meu pedido é, que eles sejam um, como nós Somos um. Então ele diz. Que eles estejam em nós. Isso é tão maravilhoso. Porque ano passado um pastor muito conhecido me perguntou. Tiago, como vocês estão lidando com essa questão política na rede? Como a igreja está lidando com esse momento de polarização? E eu disse, olha, nossa igreja está lidando muito bem. E ele disse, como pode isso? Que o mundo inteiro está dividido, tantas igrejas divididas. É muito simples. Porque nós estamos firmados naquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos unidos em Jesus, em torno da pessoa de Jesus, da missão de Jesus, <coughs> da mensagem de Jesus. É isso que Jesus está dizendo aqui. <coughs> que eles estejam em nós. O pedido de Jesus... Não foi para que seu povo estivesse firmado em um partido político. O pedido de Jesus não foi que seu povo estivesse unido em torno de uma ideologia. O pedido de Jesus foi que nós estivéssemos firmados nele. Estar nele. Olhar para ele. Se posicionar nele. E ele diz, Por quê? Para quê? Há um propósito. O pedido de Jesus por unidade tem um propósito. Qual é o propósito de Jesus? O propósito de Jesus é isso aqui: para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo acredite, para o mundo acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado para salvar o mundo, eles precisam permanecer unidos. É isso. A nossa unidade é o um meio de pregar e anunciar o Evangelho. É por isso que Jesus está tão preocupado, porque Ele sabe que a única maneira de mudar o mundo é nós estarmos unidos em torno da sua pessoa, da sua obra na cruz e do Evangelho. Uau! Então é por isso que Ele nos chamou para uma atitude diferente. Jesus nos chamou... Para amar incondicionalmente. Veja o que ele diz. João 13, 34, no começo desse jantar, Jesus, ele disse o seguinte, por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Depois de tudo que vocês viram comigo, nós temos tantos mandamentos no judaísmo, mas eu vou dar um novo mandamento. E esse novo mandamento é um mandamento muito importante. Eu quero que a vida de vocês, como, como os meus seguidores, seja norteado por esse mandamento, ou seja, um novo mandamento que Jesus está colocando acima de todos os outros mandamentos, que vocês possam nortear a vida de vocês a partir desse mandamento, qual é? Amem uns aos outros, esse é o pedido de Jesus, essa é a preocupação de Jesus, e ele diz, assim como eu os amei, vocês Devem amar uns aos outros. Como Cristo nos amou, Ele, Ele nos amou se entregando. Ele não nos amou impondo. Ele nos amou se esvaziando. Ele se entregou por nós. Ele continua dizendo, versículo 35, o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. O que é que provará ao mundo? Que nós somos, de fato, os representantes de Jesus. São as nossas verdades? São os nossos princípios morais? Não. A marca que distingue o cristão não é a perfeição. É o amor. É o amor. Isso, para Jesus, é inegociável. É por isso que Jesus disse, como, como deveria ser a nossa postura, Mateus 5, 44, 45, Jesus disse, eu porém lhes digo, odeiem os seus inimigos, olha o que Jesus disse, odeiem os seus inimigos e ridicularizem quem os persegue, será que foi isso que Jesus disse? Talvez não foi isso que Jesus disse, mas é isso que nós gostaríamos que Jesus tivesse dito, porque é assim que nós temos agido nós odiamos aqueles que não concordam com os nossos princípios. Nós ridicularizamos aqueles que de alguma maneira atacam os nossos princípios ou o nosso cristianismo. Jesus disse, odeie eles, lance seu ódio sobre eles, ridicularizem eles. Não, sabe o que Jesus disse? Na verdade Jesus disse o seguinte, Jesus disse, amem. Os seus inimigos. Jesus disse... Orem... Orem por aqueles que querem acabar com o cristianismo de vocês. Orem por eles. Amem eles. Uau! E ele diz... Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai que está nos céus. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque como disse Martin Luther King... O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. O amor é a chave para os problemas do mundo. Sabe qual é a chave para os problemas do mundo? Não são ideologias. A chave para os problemas do mundo se encontra no amor de Cristo, no Evangelho. O problema do mundo não é um problema político. O problema do nosso mundo é um problema espiritual. Portanto, os resultados espirituais que nós desejamos ver na nossa sociedade, na verdade só podem ser alcançados por meios espirituais. Só o evangelho pode resolver o problema da corrupção humana. Porque a corrupção humana, o problema da corrupção não nasce em Brasília. O problema da corrupção humana não nasce na classe política o problema da corrupção humana nasce em nosso coração como seres humanos. Nós podemos eliminar, extinguir Brasília. O problema da corrupção não será resolvido. Sabe por quê? Porque a única maneira de resolver esse problema é através da obra de Jesus Cristo, o Evangelho, a sua morte e a sua ressurreição. Só o amor incondicional de Deus derramado sobre nós pode transformar o nosso mundo. Por isso. A missão da igreja. A maior força. A maior potência que a igreja tem. Com relação aos problemas e desafios do mundo. Não é o protesto político. É a proclamação do evangelho de Cristo. Esse é o segredo. É isso que nos distingue. Nós temos à nossa disposição. O poder de Cristo. Não o poder de partidos. Não ideias. Não tentativas humanas. Ideologias são tentativas humanas. Insuficientes. Incapazes de resolver esse problema tão profundo do ser humano. Foi por isso que Cristo veio ao mundo. E Ele fez o que fez. E agora nós somos chamados a amar o mundo como Ele amou. Como uma maneira de pregar o Evangelho. Qual é a maneira de pregar o Evangelho? A maneira de pregar o Evangelho. Para que o mundo creia que me enviaste. Ou seja, para o mundo crer que nós somos enviados e Ele é o Filho de Deus. Nós precisamos amar o mundo como Ele nos amou. Precisamos amar os inimigos como Ele amou. O amor dEle foi extravagante, foi chocante. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo olhou para quem ninguém olhava. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele tocou em quem ninguém tocava. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele se relacionou com pessoas que ninguém se relacionava. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele foi jantar na casa de pessoas que ninguém jamais jantaria. Quando Jesus entra na cidade de Jericó, havia um homem zaqueu. Aquele homem zaqueu era o homem mais corrupto daquela cidade. Ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram corruptos. Os publicanos eram do lado de Roma. Roma era um governo ditador, era um governo uh, corrupto. E os publicanos eram judeus traidores que trabalhavam para Roma e enriqueciam, cobrando altos impostos do povo em benefício próprio. Zaqueu era o chefe do esquema. Zaqueu era, Zaqueu era o chefe do sistema. Ninguém olhava para Zaqueu, ninguém falava com Zaqueu. Jesus chega em Jericó e, no meio da multidão, ele diz: Zaqueu, desce na árvore porque hoje eu vou jantar na sua casa. E diz que o povo ficou escandalizado, chocado. Sabe o que eles fizeram? Cancelaram Jesus. Jesus foi cancelado. Sabe como eles cancelaram Jesus? Crucificando ele numa cruz. Por que eles crucificaram? Porque aquele Jesus não era o Messias que eles esperavam. Eles tinham uma ideia política. E eles queriam um líder de acordo com as suas ideias políticas. Mas a sua ideia política não combinava com a fé em Cristo Jesus. Por isso eles o rejeitaram. Então a pergunta, ele diz assim, desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus. Desse modo, que modo? Amando os inimigos. Orando por aqueles que os perseguem. Desse modo, desse modo amando é que vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai que está no céu. Sabe por que verdadeiros filhos de seu pai que está no céu? Porque existem filhos que não são verdadeiros. Existem filhos que são parecidos. Que usam o nome do pai, que falam em nome do pai, mas não conhecem o pai. Sabe por que não conhecem? Porque não amam. A marca que distingue um verdadeiro filho de Deus é o amor. A história do filho pródigo nos mostra isso. Aquele filho mais velho era correto, cumpria as leis, era um homem trabalhador, entrava no trabalho mais cedo, saía mais tarde, e quando o pai recebe o filho mais novo, que em sua rebeldia gastou tudo, ele fica indignado, e não há amor na vida dele não há amor. E sabe por que porque a parábola do filho pródigo está ali? Não para falar sobre o filho mais novo, está ali para falar do filho mais velho. Sabe o que a Bíblia está querendo falar sobre aquele filho mais velho? Que ele está tão perdido quanto o filho mais novo. Porque ele vive na casa do pai. Ele vive naquele contexto. Mas ele não conhece o pai. Porque ele não conhece o amor. ele não sabe o que é amar. O amor é a essência da vida cristã. Você pode ter conhecimento, mas se não tiver amor, você não tem nada. Você pode viver uma vida correta, mas se você não tiver amor, não vale nada. O seu cristianismo é uma ilusão se você não ama as pessoas. O seu cristianismo é uma ilusão. O amor é a essência da vida cristã. Por isso, você está agindo como um verdadeiro filho de Deus? Nesse cenário no meio de toda essa confusão, você está agindo como um verdadeiro filho de Deus? Como disse Anne Stanley, diferença é inevitável, divisão é uma escolha. Nós teremos nossas diferenças, nós nunca pensaremos de maneira igual. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está procurando uma igreja onde todas as pessoas pensem da mesma maneira, você está na igreja errada. Se você está procurando uma igreja que todo mundo concorde politicamente, você está na igreja errada. Porque nós não estamos aqui reunidos em torno de um partido político. Nós estamos aqui reunidos em nome da pessoa, do nosso Salvador Jesus. Aquele que nós sabemos que é o único que pode resolver os problemas e os dilemas da humanidade. Por isso, nós temos diferenças, mas não estamos divididos. Porque nós olhamos na mesma direção, Cristo, Jesus. Então, unidade não significa uniformidade. Pelo contrário. A, a igreja ela é tão bela, e isso é tão teológico, está no Novo Testamento, porque na igreja há unidade na diversidade. E naquela mesa de Jesus, estava sentado um publicano, um ex-publicano, e estava sentado também um zelote, partidos completamente antagônicos, extremos, mas eles estavam sentados ali, reorientados por Jesus, abandonando aquelas posições, e agora aprendendo a olhar para aquele único que realmente pode resolver todas essas questões. Por isso, discorde politicamente e ame incondicionalmente. Você não precisa ser um isentão, você pode votar, vai votar, vai às urnas, exerça o seu direito, lute por aquilo que você acredita, faça isso, mas ame incondicionalmente. E por favor, não confunda a sua ideologia com o evangelho de Jesus. Porque esse tem sido um erro gravíssimo no meio evangélico. Nenhuma ideologia deve ser confundida com o Evangelho de Jesus. Nenhuma ideologia representa o Evangelho de Jesus. Como eu disse, ideologias são tentativas humanas, insuficientes, incapazes de resolver esse problema da humanidade. Só Cristo pode fazer isso. Por isso, a nossa postura é unidade em Cristo Jesus. Nós estamos olhando para Cristo. Segundo lugar, a nossa postura como cristãos é humildade. Humildade. Nós precisamos ter humildade. E o que significa humildade nessa, nessa confusão, nesse contexto? Ele diz, versículo 19 do capítulo 17, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. Jesus quer que os discípulos conheçam a verdade. Jesus quer que os discípulos sejam transformados pela verdade. Então como Jesus faz isso? Jesus engole igual abaixo a verdade, entendam a verdade, não, para que eles sejam transformados pela verdade, Jesus se sacrifica por eles, Jesus diz, eu me entrego, eu me esvazio, eu vou perder, para que eles possam ser transformados, isso, isso não é tão estranho, porque na nossa concepção de Salvador e Messias, imagina naqueles homens, na concepção deles. Não, espera aí, Jesus, ninguém ganha perdendo. Você precisa ganhar, você não pode se entregar como sacrifício. Você precisa vencer o Império Romano. Você não pode perder para eles. Você não pode perder para ninguém. Nós precisamos ganhar, senão a nossa verdade não irá prevalecer. Jesus diz Pedro: "Não será assim". E Jesus nos mostra que o cristão ele ganha quando perde. E nós somos chamados a essa postura como a de Cristo de humildade. Como diz C.S. Luz, ele diz, a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Isso representa muito bem Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, diz o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Qual foi a atitude dele? O texto diz, embora ele sendo Deus... Ele não se apegou a esse fato de ser Deus, mas ele se esvaziou. Ele abriu mão dos seus direitos e ele assumiu a forma de servo. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que as pessoas pudessem conhecer a verdade, Jesus perdeu. Para que as pessoas pudessem ser consagradas e transformadas pela verdade, Jesus se esvaziou. É um caminho diferente do caminho que, geralmente, nós, racionalmente, imaginamos que Deus deveria cumprir. Isso chocou aqueles discípulos. Por isso é tão importante, tão bacana que o pastor Andy Stanley disse nesse livro, que no momento só em é inglês, mas provavelmente em breve será traduzido, e ele fala sobre essa questão, por que escolher lados acaba deixando a igreja de lado. E ele diz o seguinte nesse livro nós não jogamos para ganhar, a ideia do, do título do livro é mais ou menos essa, é um trocadilho em inglês, mas o que ele está dizendo é, nós não jogamos para ganhar. E ele diz, a igreja não está aqui para vencer, usando as medidas humanas, o nosso Salvador perdeu, ele perdeu de propósito, e ele perdeu com um propósito, para que através da sua morte, ele pudesse resolver o problema do pecado e da corrupção. E através da sua morte e ressurreição, convidar as pessoas a viver uma nova vida através do seu Espírito vivendo em nós. Então ele diz, e nós somos o corpo dele, corpo de Cristo, não estamos nisso para ganhar. Nós não estamos aqui nesse jogo para ganhar. A nossa luta como igreja não é para ganhar as discussões. A nossa luta né, como igreja não é para ter certeza e garantir que os partidos que nós acreditamos estarão reinando. Não é para isso que nós estamos aqui. Estamos nisso por algo completamente diferente. Não é chocante isso? Isso é muito chocante. Sabe por quê? Porque nós achamos que ser cristão é pegar a arma na mão e defender os nossos direitos. Eu tenho direitos. Foi isso que Pedro fez, não foi? Pedro foi lá, quando Jesus estava sendo preso, o soldado Malco se aproximou de Jesus para prender ele, soldado romano, diz que Pedro pegou uma espada, a espada de Malco, e cortou a orelha de Malco. No mesmo momento, Jesus repreendeu Pedro, e foi até lá e curou novamente a orelha de Malco. O que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando para nós que as mãos que nos servem de referência não são as mãos que seguraram a espada. As mãos que são referência para nós são as mãos perfuradas. As mãos que tomaram cravos em si. Essa é a mão. Essa foi a atitude de Cristo que eu e você estamos sendo chamados para viver. E é dessa maneira que o mundo irá crer que Jesus Cristo é de fato Filho de Deus e a única solução para esse mundo. E é só assim que as pessoas poderão crer no reino de Deus. Então não é com espada, é com cravos nas mãos. É se esvaziando e amando incondicionalmente como Cristo nos amou. Olha que interessante essa postura, porque... 1 Pedro 2,17 vai dizer o seguinte, tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o rei. Olha que interessante, esse texto de 1 Pedro é um contexto político. No versículo 15,16, Pedro está falando sobre autoridades governamentais e como nós devemos, como a vontade de Deus é que a gente aprenda a viver assim. Agora, olha o contexto em que Pedro escreveu, sabe qual é o contexto? é um contexto de perseguição, César era um imperador corrupto, César era um ditador que estava matando os seguidores de Jesus, estava matando os cristãos nas arenas, ele colocava os cristãos diante de tigres, diante de leões, muitos cristãos estavam morrendo, César queria acabar com o cristianismo, ele queria acabar com as igrejas, e essas pessoas fugiram. Então Pedro escreve essa, essa carta para as pessoas que fugiram. E o que ele diz para as pessoas que fugiram? Tratem todos com respeito. Amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus. E respeitem o rei. aí É um apóstolo isentão. Respeitar o rei? Como assim? O rei está matando todo mundo. Você está entendendo que nós temos criado uma versão da fé que não combina com o Evangelho? O texto continua, Tito, capítulo 3, outro, outro texto político. O versículo 1: Paulo vai dizer, esse jovem Tito, ele vai dizer o seguinte: submetam-se às autoridades governamentais. As autoridades governamentais lá eram terríveis, corruptas. E ele diz: submetam-se. Ele diz mais. Não devem caluniar ninguém. Não calunie ninguém. Não espalhe mentiras a respeito de ninguém. E talvez isso é uma das coisas que nós mais temos feito naquelas listas de grupos de WhatsApp, nós temos compartilhado tantas mentiras, tantas fake news, que a gente nem sabe se é verdade. 99,9% é mentira. Mas a gente tem sido esses... Compartilhadores de mentiras Caluniando Além disso Devemos evitar brigas Evitem brigas E o contexto aqui é Política Evitem brigas E ele diz que sejam amáveis E mostrem a todos Verdadeira humildade O que é humildade? É pensar menos em si mesmo é pensar menos no que eu quero. É pensar menos no que eu acho do jeito como eu acho que as coisas devem ser. E amar as pessoas ao meu redor que pensam diferente de mim. Eu sei. Talvez tem muita gente aqui que não quer seguir essa versão de Jesus. Foi por isso que Jesus foi crucificado. E eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus... Se estivesse hoje entre nós, ele seria crucificado novamente. E pelos evangélicos. Porque nós temos seguido uma versão do cristianismo que não combina com a versão de Jesus. Jesus não perdeu seu tempo criticando o Império Romano. Em vez disso, ele concentrou-se em anunciar o reino de Deus como um fermento silencioso com o poder de subverter os valores de Roma. Não é que Jesus era um isentão. É que Jesus sabia que o caminho para a transformação não era um caminho de briga, de luta, não era um caminho de espada, era um caminho de entrega, era um caminho de sacrifício, era um caminho diferente. Jesus sabia que tomar o poder dos romanos não resolveria o problema. O que ele precisava fazer era resolver a situação do pecado e somente através da cruz ele podia fazer isso. Então ele foi fazendo isso de maneira sorrateira e silenciosa, transformando a vida das pessoas com o seu amor incondicional, e ensinando elas a olharem para a vida com um olhar diferente. E quando as pessoas falavam para Jesus, Jesus, mas você tem que se posicionar. Então se o teu reino é de outro mundo, então agora a gente não precisa mais pagar impostos para Roma, afinal Roma é tão corrupto, eles estão nos extorquindo, nós precisamos pagar impostos? E aí sabe o que Jesus disse? Dai a César o que é de César. Isentão. Jesus é um isentão. Sabe por que ele foi crucificado? Porque ele era um isentão. Sabe por que soltaram Barrabás ao invés de Jesus? Naquele momento diante de Pilatos, Pilatos dá oportunidade para a multidão, para o povo, dizendo o seguinte, olha, um deles será crucificado, o outro será solto. Quem vocês querem? E a multidão gritou, Barrabás, Barrabás. Sabe por quê? Barrabás era um importante líder político revolucionário de um partido extremamente violento dos judeus, que acreditava que eles tinham que assumir o poder pela força. Então, Jesus era muito fraco. Eles queriam um líder como Barrabás. Jesus não poderia resolver os problemas deles. Eles optaram pelo partido do Barrabás. Solta Barrabás. E assim, muitos de nós como cristãos estamos agindo. Terceiro e último lugar, confiança. Jesus disse antes dessa oração, no versículo 17.1, no 16.33, é o último versículo antes da oração. Jesus disse o seguinte, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo, Jesus disse, eu lhes falei tudo isso, o que foi que Jesus falou? Sabe o que foi que Jesus falou nesse jantar? Eu vou ser perseguido, eu não estarei mais entre vocês, eu vou deixar vocês, eu vou morrer, e tem mais, no meio de tantas notícias trágicas, Jesus disse o seguinte, Olha, e não só eu vou morrer, mas muitos de vocês também serão perseguidos. E vocês também vão morrer. E Jesus está dizendo, eu estou dizendo tudo isso para vocês. O que Jesus está falando para eles? Jesus está falando para eles das coisas que eles mais temem. O que nós mais tememos do que morrer? O que nós mais tememos do que ser perseguidos e perder a nossa liberdade? Jesus está falando de todos os medos deles. Está falando. Vai acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta, do que você tem medo? Sobre essa questão política, talvez o que tanto nos divide a respeito desse assunto é porque nós temos medo, nós temos medo de perder, perder a nossa liberdade, nós temos medo de como será o futuro do nosso país e o futuro dos nossos filhos. Nós temos medo, como será a economia do Brasil? Nós temos medo, será que eu vou perder o meu emprego? Como serão as coisas? Nós temos medo, será que eles vão fechar as nossas igrejas? E nós não poderemos mais adorar o nosso Deus? Nós temos medo, e diante do medo, nós nos posicionamos dessa maneira radical. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, não tenham medo, tenham paz em mim. Coloquem a esperança de vocês em mim e não nas circunstâncias. Vocês estão olhando para as circunstâncias. Vocês estão forçando a barra porque vocês querem que as coisas sejam do seu jeito. Elas não serão do seu jeito. No mundo vocês terão aflições. Vocês terão aflições. Mas vocês podem ter paz em mim. É por isso que a nossa esperança não está em partidos políticos, não pode estar. A nossa esperança está na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. A paz está somente nele. Somente nele nós encontramos paz. Não há partido, não há ideologia que possa resolver os problemas do mundo. Somente Cristo pode fazer isso e Ele está dizendo, tenham paz em mim. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Eu venci. Vocês vão sofrer. Vocês vão perder muita coisa. Mas tenham paz em mim. Porque através do que eu fiz, eu garanto que vocês viverão comigo em um novo reino. Um reino muito maior, um reino melhor. O reino de Deus. Eu venci o mundo. Por isso, porque nós, como seguidores de um rei eterno, nos permitimos ser divididos por partidos políticos temporários? Porque nós, como seguidores de um rei eterno, nos permitimos ser divididos por líderes políticos temporários? Porque nós, como seguidores de um rei eterno, nos permitimos ser divididos por reis menores. Nossas vidas não estão nas mãos daquele que governa em Brasília. Nossas vidas estão nas mãos daquele que governa sentado no trono do universo. Na sala de comando do universo. E as nossas vidas e o nosso futuro está somente nas mãos dele. E ele já garantiu. Que nós venceremos com Ele. Romanos 8,36. Mas em todas essas coisas, que coisas? Vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, vocês vão sofrer, vocês vão perder todas as coisas. E aí ele diz: mas em tudo isso nós achou, já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Uau! Que Deus, que Deus! por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar, não devemos deixar ninguém nos dividir, discorde politicamente, mas ame incondicionalmente, e ore intensamente, segundo lugar, nossa esperança não está em partidos políticos, mas somente na pessoa do nosso Salvador, Jesus, é Jesus que nos une, é a missão de Jesus que nos une, e nada além disso. Terceiro. Nosso maior ato político. É viver o evangelho no dia a dia. Nossa maior responsabilidade como seguidores de Jesus. Nosso maior protesto. O maior ato político que nós podemos oferecer a Deus e ao mundo. É viver o evangelho no dia a dia. Viver o evangelho em casa. Viver o Evangelho no trabalho. E amar as pessoas incondicionalmente. Como Cristo nos amou. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Porque através da Tua Palavra, Deus, o nosso foco... É confrontado, é corrigido, é reorientado. Porque muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança nas circunstâncias, em pessoas falíveis, quando somos chamados a única e exclusivamente entregar e depositar a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa devoção ao único que é digno, ao único que realmente pode resolver todas essas questões, Jesus Cristo, nosso Salvador. E é por isso que como igreja nós queremos, Deus, agir como verdadeiros filhos de Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê coragem para nos posicionarmos como Cristo nos chama a tomar posição, em unidade, em amor incondicional, nós nos rendemos a ti, a nosso desejo é que o mundo possa te conhecer, que o mundo creia. Por isso nós assumimos um compromisso como igreja de estarmos unidos somente em ti. Nos rendemos a ti como teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.